0: Ja,
1: da sind wir also wieder.
0: Außer Winterpause. Es regnet nicht. Stell dir mal vor, also wir, wir waren die ganze Zeit der Heckflügel, weißt <lacht> du? Und wir haben ihn aufgemacht, DRS-mäßig.
1: Ja. Und jetzt strömt wieder der Input, der Inhalt rein. Ja, solange Für es euch. kein Coronavirus ist. Okay. <lacht> Alles klar? Was wir gerade probiert haben, war Short Form Improv. Wir Alter, haben uns das, viel war so richtig das war so schlecht. schlecht. Lass bitte einfach nur den Ordner starten. Okay. Gentlemen, start your engines, brothers. Die Grid boys Dein Formel-1-Podcast. Mit Adrian Geiler und Tobi Schimon. Was für ein Intro. Ich habe immer noch Gänsehaut. Es oh. war nicht vorbereitet, versprochen. Wir haben nee. einfach nur uns vier Begriffe geworfen und haben versucht, daraus eine Geschichte zu bauen. Wir Ä- sind kläglich
0: gescheitert. Ich fand sie ja auch grundsätzlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, aber... Äh Die Überzeugung hat komplett gefehlt und ähm, zeigt, dass wir noch ein bisschen, wir haben haben auch keine Tests gehabt oder sowas. richtig. Wir wir haben halt direkt angefangen. Erster Grand Prix, erste Ausgabe, schon davor. Also sowas haben wir noch gar nicht gemacht, dass wir so eine eine Sendung haben, die einfach mal auf die Saison schaut, anstatt
1: sie zu analysieren. Und das gibt auch im Prinzip die Richtung vor. Wir gucken uns gleich zusammen mal die neuen Autos an. Ich habe mir mal einiges zusammengeschrieben, was sie neu probiert haben, die Namen dazu auch. Wir werden natürlich über die Problematik rund um Corona und mögliche Absagen sprechen müssen. Und wir haben beide Netflix geguckt. Wir
0: haben Drive to Survive angeschaut. Wir analysieren das ein Ganze ein bisschen. Und ich habe für dich natürlich Oha. History. Wir schauen natürlich auch dieses Jahr wieder regelmäßig zurück auf Rennen, die schon passiert sind und äh, legen los. Boah, Das ist wie dieser, um mal gleich zu Drive to Survive einzusteigen, in jeder Folge gibt es ja dieses, diesen geilen Soundeffekt. Mit der Ampel, dass du die Ampel siehst, was sie ja auch neu eingeführt mhm. haben, dass du hörst, wenn ein Licht angeht.
1: Mhm.
0: Und dann geht es aus und direkt danach, eine Millisekunde danach, knallt der Sound von dem Start hinein. Ja. Das ist schon ziemlich cool gemacht und genauso war das gerade eben auch, diese Stille, mhm. bis der Erste von uns anfängt, wieder zu reden, was natürlich in dem Fall wieder ich war. Hey
1: Tobi! Hi! <lacht> Wie geht's dir? Adrian? Ja, neues Jahr. Ja, wir sind äh, bereit für eine Formel-1-Saison, die vielleicht ein bisschen anders aussehen wird, denn ähm, lass uns das mal mit dem Offensichtlichsten vielleicht anfangen. Das Coronavirus hat auf jeden Fall für eine Absage schon mal gesorgt. Der China Grand Prix wird erstmal nicht stattfinden, wird verschoben ja. auf unbestimmte Zeit. Es gibt noch keinen Ausweichtermin, soweit mhm. ich weiß. Ähm, weitere Rennen stehen auch auf der Kippe. Australien war jetzt tatsächlich schon in der Diskussion äh, wegen Corona, wegen der Einreisebestimmungen für Menschen aus Italien, was natürlich Alfa Tauri und Ferrari hart getroffen hätte, aber auch Pirelli. Mhm. Ähm, danach geht es nach Bahrain, was auch ehrlich gesagt schwierig sein könnte und... Aber da testet momentan
0: die F2, so wie ich das gesehen habe, also die sind dort schon mal vor Ort. Aber die
1: MotoGP im Nachbarstaat Katar zum Beispiel ähm, ist schon mal abgesagt. Da fährt nur Moto2 und Moto3, weil die schon da waren, die MotoGP darf aber nicht einreißen. Es ist, es ist wirklich zum momentan eine, eine ziemlich wilde Zeit. Vietnam ähm, übrigens noch. Vietnam ist auch
0: fraglich, da habe mhm. ich dann aber auch gelesen, dass es eigentlich keine Diskussion darüber gibt, dass es, dass es stattfinden wird. Dass es nicht stattfinden wird. Dass es nicht stattfinden wird. Ähm, also es, es ist aktuell noch angesetzt. Einer der einzige Grand Prix, der wie gesagt wirklich abgesagt ist, ist, ist China. Ähm, bin sehr gespannt, ob das wirklich alles so stattfindet. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel noch ein Video gesehen, Niederlande. Mhm. Ähm, Max Verstappen ist die erste Runde gefahren auf, in Sandford. Ja. Äh, oh, das sah schon ziemlich heiß aus. <lacht> ähm, ja, es sah das sah ziemlich heiß
1: äh, aus, ohne Überholpunkt. Ohne Überholpunkt, tatsächlich. oft genug in Sandford. Den gab es vorher nicht und den gibt immer noch nicht. Auch
0: nicht durch, diese, durch die Steilkurve mit DRS. Die sieht super aus. Aber, aber es war dann teilweise sogar die Diskussion, dass der, dass der Dutch GP, der holländische Grand Prix, tatsächlich der Start in die Saison sein könnte. Mitte hm. Mai, glaube ich, ist ja. das dann sogar. Ähm, das war eine der Optionen, dass ja. man sagt, das, da fängt es erst an, ja. weil alles andere abgesagt wird. Aber momentan nur China ja. und ich glaube, Vietnam ist, ist auch relativ zuversichtlich, dass sie es hinkriegen.
1: Ja, wir warten es einfach mal ab. Es kommen ja täglich neue Meldungen rein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Selbst von meinem Arbeitgeber kriege ich jeden Tag ein Update zu Corona. Mittlerweile auf meinen auf mein, äh, E-Mail-Postfach geschickt, wie wir uns verhalten sollen, bei wem ich wir hab, uns melden sollen etc.
0: Ich habe neulich, ähm, war ich einkaufen und natürlich war nichts da. Und ich habe eine Packung Nudeln gekauft und habe dann ganz kurz überlegt, ob die Leute jetzt glauben, dass ich Prepper bin. Aber ich hatte eigentlich nur Bock auf Nudeln. Und dann wollte ich Pesto dazu kaufen und ja, es, und es gab, gab kein Pesto mehr. <lacht> es gab kein Pe- Es gab einfach kein Pesto mehr, dass es überhaupt noch Nudeln gab, war überraschend. Aber alles andere, mein, mein Lieblingsjoghurt, den ich immer nehme für mein Müsli, ja. gab es nicht mehr. Alles weg. Das ist schon wirklich verrückt, was da momentan passiert. Schön
1: finde ich, dass die Bildzeitung einen Kochkurs jetzt für Corona-Vorratskäufe ähm, äh, gemacht hat. Das können sie machen mit dem, was sie jetzt gerade gekauft haben. Aber verrückt. Völlig wild, Mann, ja. ey. Wir hoffen einfach mal, dass es wirklich jetzt in zwei Wochen losgeht mit Australien, dass einfach alles Eine normal Woche. läuft. Eine Woche sogar nur noch? Ja. ja stimmt. Es ist Nächstes schon Donnerstag. Du hast recht. Also, jetzt nicht das jetzt. Ich bin auch noch
0: voll in diesem Zwei-Wochen-Modus, weil ja die Tests gerade erst zu Ende gegangen sind. Und da haben sie immer gesagt: Zwei Wochen noch, zwei Wochen noch, zwei Wochen noch. Und deswegen war es auch in meinem Kopf hängen geblieben. Aber die Zeit rennt. Wir sind ja jetzt schon im März. Die Winterpause ist vorbei. Und dann lass uns doch mal einsteigen, direkt in das, was sich jetzt über den
1: Winter getan hat. Dann lass uns doch wirklich mit den Tests, weil sie eben gerade vor der Brust waren und das Aktuellste gerade sind, lass uns doch kurz daran direkt mal einsteigen. tatsächlich hat sich ähm, Ferrari dieses Mal nicht zum Test-Weltmeister gekürt. Das, was sie ja im letzten Jahr waren, wo ja alle gesagt haben, boah, die werden so stark sein. Und Melbourne hat im Prinzip sofort alles zerstört. Mhm. Stattdessen Mercedes vorneweg, Mercedes bockstark, Mercedes sehr dominant, ähm, Red Bull dahinter, Ferrari nur Dritter laut Hochrechnungen in den Tests. Wie wie können wir das einsortieren? Ich habe gelesen, Ferrari hat vielleicht nur gepokert. Wie siehst du das? Ja, also ähm, ich ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Also ich, ich, es könnte wieder so, ein, so eine klassische Kopie sein, so Ferrari möchte genau das Gleiche machen wie Mercedes und nach dem ersten Wochenende habe ich mir auch gedacht äh, oder nach den ersten Tests, ja, vielleicht geht es wirklich in die <lacht> Richtung, weil die Teams mit einer höheren Motorenleistung gefahren sind als Ferrari. Aber es gibt halt momentan dieses, dieses andere große, nicht sportliche Thema, das nämlich der Motor offiziell der der Ferrari-Motor der vergangenen Saison offiziell nicht den Regeln entsprochen hat. Und das bedeutet, dass eigentlich alles, was Ferrari letztes Jahr erreicht
1: hat, auf irregulärem Fuß. Zumindest bis zu dem Punkt, wo es dann Publik wurde. Und dann auf einmal war die Leistung bei Ferrari ja auch weg. Da erinnern wir uns an das. war wie als hätte einer in den Stecker gezogen? USA, in USA. Und da hat dann auch Max Verstappen gesagt, das passiert, wenn man nicht mehr
0: betrügt. Es geht da um Benzinverhältnis, ähm, dass, dass der Motor dann halt einfach anders damit umgeht. Und es war schon überraschend, dass die plötzlich über Nacht den besten Motor hatten und ja. das so funktioniert hat. Ähm, ich glaube, das ist ein schwerer Schlag für Ferrari. Und ähm, hätte mir gerne gewünscht, dadurch, dass ich ja auch ähm, offensichtlich ein Ferrari-Fan bin, dass, dass das alles nur Taktik ist und dass sie dann vielleicht äh, in, einem, in einem anderen zu einer anderen Zeit zeigen, was in ihnen steckt, aber das haben sie nicht. Und ähm, jetzt bin ich hochgradig gespannt, hoffentlich fall auch ich da drauf rein, <lacht> äh, aber ich Aktuell wirkt es auf mich so, als wäre Ferrari wirklich nur dritte, vielleicht sogar fast vierte Kraft, weil halt eben Force India äh, auch sehr überzeugend war mit Force der Force India. Mit der Ko- mit der du Kopie. Bist in die Falle getappt. Racing Point. BWT Racing Point. BWT Racing Point. Die sind nämlich auch sehr sehr stark mit ihrem
1: <lacht> Äh, sehr originellen Auto.
0: Wie siehst du das mit Ferrari?
1: Ich sehe das mit Ferrari auch so wie du. Ich glaube, also Ferrari ist kein ist nicht da das Pokerteam. Und das Ding war ja auch schon in der letzten Saison, man hat ja gesehen, Mercedes war selbst in schlechten Rennen immer mit dabei und bei Ferrari war es eher so, dass die sich wirklich extrem strecken mussten, ja. um wirklich immer vorne mit dabei zu sein. Also das war bei denen nicht so. Das ist so ein bisschen, wenn ich, wie wenn ich äh, im, im, äh, Fußball gucke, manchmal so bei, bei der deutschen Nationalmannschaft dann denke ich mir auch so, boah, die müssen so viel Energie reinstecken, dass die wirklich vorne mit dabei sind, während vielleicht die anderen auch an einem schlechten Tag noch ein sehr gutes Spiel äh, trotzdem zeigen können. Und das habe ich immer bei Ferrari auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich so mir denke, da muss schon alles passen. Da muss wirklich alles passen, dass die wirklich äh, vorne mit dabei sind. Und bei Mercedes ist immer so, bei den anderen muss alles passen, damit die uns überhaupt gefährlich werden können. Ja, genau. Das ist ist ein sehr... Sehr fairer Punkt, vor allem in der Hybrid-Ära, weil die halt immer vorne weglaufen. Und der Witz ist aber der, der Motor war ja letztes Jahr, auch was Topspeed anging, auch was die Hitzeentwicklung anging, gar nicht das Beste unbedingt. Aber das Auto war trotzdem so gut, dass sie konstant immer mit dabei waren. Und deswegen hat sich wahrscheinlich
0: auch... Racing Point, gedacht, dass sie dieses Auto, das Auto dieses Auto einfach nehmen ja. und damit fahren, was ja schon sehr sehr äh, überraschend kam jetzt, ja. dass dieses Auto fast eine Kopie ist, also genauso ausschaut, ja. äh, wenn vielleicht Details, aber das erkennt jetzt der, der normale Zuschauer glaube ich nicht, ähm, Aber die Form der Front, die
1: Nase... Wenn Wenn du diese Bilder hast, wo in der Mitte geteilt wurde, siehst du keinen Unterschied. Selbst selbst die kleinen Flügel vorne an der Nase, rechts und links sind exakt an der gleichen Stelle positioniert. Ich meine, das ist ja auch keine doofe Idee erstmal zu sagen. Du nimmst das beste Auto aus dem Feld und versuchst das zu kopieren. Nur hat ähm, Racing Point tatsächlich mal... Das komplette Konzept über den Haufen geworfen, von extrem Anstellwinkel, also hinten extrem hoch, vorne extrem flach, zu nicht mehr ganz so extrem, wie es eben Mercedes hat. Und das ist ist schon spannend, dieses in Anführungszeichen Risiko erstmal einzugehen, das wirklich so zu machen. Darüber ist jetzt auch eine große Diskussion natürlich entbrannt, weil viele von den anderen Teams sagen, das machst du nicht nur anhand Fotos, da hast du Informationen bekommen. Ja. Und das ist natürlich auch da sehr gefährlich, weil Racing Point zum Beispiel sich immer beschwert hat, dass Haas zu viel Unterstützung von Ferrari bekäme. Und jetzt machen sie im Prinzip dasselbe. Also ganz, ganz merkwürdige Situation, die sich da gerade auftut. Ja, absolut. Ähm
0: Mercedes, hast du schon erwähnt, dass die einfach sehr stark sich präsentiert haben, vor allem in der ersten Woche, die schnellste Zeit gefahren sind und in der zweiten Woche sich nicht verbessert haben, noch bis auf eine halbe Sekunde nicht rangekommen sind. Und das zeigt natürlich, normalerweise wirst du ja eher schneller mhm. als langsamer, dass Mercedes vielleicht dann angefangen hat zu Sandbaggen oder vielleicht schon so weit den Vorsprung hatte, dass sie gesagt haben: so oh, scheiße. Da haben die ganz viel ausprobiert.
1: Das, Wahnsinn. Hat, das, das hast du in den DAS-System gesehen, an diesen Lenk- Sagen wir DAS oder sagen wir das? das System das yes. ist das, das, System. das System. Dann sagen wir DAS-System. Okay. Ja. Gut. Also, DAS-System, dieses, ähm, was du gesehen hast in den Tests, dass er den äh, Lewis Hamilton, den, den Denker, wie ein, wie ein Pilot nach hinten ziehen konnte. Dann haben sich die Reifen vorne ein bisschen äh, auseinandergezogen, damit eben die Luft besser strömen kann oder die, die, die Lauffläche verändert wird. Witzigerweise haben sie selbst in Interviews gesagt, sie wissen noch gar nicht, ob es funktioniert, ob es was bringt, ob das alles so wirklich passt. Und wenn er reingeschoben hat, kurz vor der Kurve wieder, sind die Reifen wieder die normale Position zurückgekommen. Ist ja jetzt auch schon wieder klar, dass das alles nicht erlaubt sein wird und sowas. Ähm, aber ich finde es spannend, dass die sich sowas einfallen lassen und dass die sowas einfach mal ausprobieren. Das zeigt nämlich auch wieder die Ingenieurskunst, die dahinter steckt. Aber das zeigt mir auch, die haben die zweite Woche einfach wirklich nur benutzt, um einfach schon Sachen auszuprobieren, die vielleicht für nächstes Jahr, für zwei Jahren dann relevant sein können. Ähm, das ist natürlich jetzt auch gerade die, die, die Gerätchenfrage. Was machst du als Team? Ja. Bereitest du dich nur auf 2020 vor? Das letzte Jahr, wo richtig Geld ausgeschüttet wird, oder gehst du schon auf das nächste Jahr, wo das Reglement sich komplett ändert, wo es Kostendeckel gibt, wo du... Und das ist, glaube ich, auch das, was man jetzt lesen konnte... Mercedes fährt zweigleisig, Mercedes macht dieses Jahr und nächstes Jahr. Deswegen haben die auch im Auto mehr verändert als andere Teams, als Ferrari. Da kommen wir leider noch im Detail drauf. Ferrari hingegen jetzt schon den Vorsprung nutzen möchte, um nächstes Jahr stark zu sein. Weil sie sagen wollen, die nächste Ehre wollen wir nicht wieder verpennen. Vor allem, wenn das Auto tatsächlich nur dritte
0: Kraft ist oder vierte Kraft. Dann macht es für Ferrari ja auch gar keinen Sinn. Ja. Auch wenn das schmerzt, weil Ferrari immer WM-Favorit ist per Definition fast schon ins Gesetz reingeschrieben, der Formel 1, <lacht> dass die immer um Siege mitfahren. Und wenn du das dann von vornherein die Flinte ins Korn wirfst, ja. ähm, dann, dann, dann ist das ein Eingeständnis dafür, dass diese Hybrid-Ära einfach
1: nicht Ferraris Zeitalter war. Und das glaube ich ist offensichtlich und deswegen glaube ich, die werden dies Jahr versuchen, nicht ganz blöd auszusehen, aber die, die, die haben sämtliche Energie und das siehst du auch in den Veränderungen. Ich habe die mal alle ein bisschen versucht zusammenzufassen, dass da einfach nicht viel Energie reingeflossen ist. Das ja. haben andere Teams, wollen es jetzt ausnutzen. Red Bull zum Beispiel möchte dies Jahr auf jeden Fall eine große Rolle spielen, weil sie auch sagen, sonst verlieren wir irgendwann Verstappen. Der hat ja in seinem Vertrag, wie wir jetzt äh, auch dank Drive to Survive nochmal ganz genau erklärt bekommen haben, wenn die nicht mindestens Beste Kraft sind im Feld, darf er einfach gehen, ja. obwohl er Vertrag hat bis 2023. Also Red Bull versucht sich da schon zu strecken. Klar, das ist dann eine Chance nämlich, ja. sich als, jüngsten,
0: als jüngster Weltmeister letzte aller Chance. Zeiten. Ja, letzte Chance. Und deswegen werden die da alles investieren. Das ist seit Jahren das Projekt von ja. Red Bull, worunter andere Fahrer zu leiden hatten. <lacht> Carlos Sainz Jr. oder halt auch Danny Ricciardo. Ja, und auch ein Pierre Gasly. Pierre Gasly, genau, und Alex Albon der sich momentan da, glaube ich, ganz ganz ordentlich schlägt, äh, der auch dieses Jahr wieder für Red Bull fahren wird. Also das ist ist die Mission und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die dann vielleicht der der lachende zweite, dritte sind. Ähm, Ich glaube, Racing Point wird echt gefährlich für Ferrari, weil wenn wir uns das anschauen, letztes Jahr... Glaubst
1: du, dass sie so stark gleich sind? Ich
0: glaube, dadurch, dass dieses Auto... Ich glaube, Ferrari hat sich nicht viel verbessert im Vergleich zum vergangenen Jahr und Racing Point hat halt diesen fucking Mercedes, der der <lacht> äh, besser war als der Ferrari. Ja. Das heißt, ich glaube, die sind fast auf Augenhöhe, vielleicht ein bisschen dahinter, aber es gibt die Möglichkeiten, glaube ich, dass der ein oder andere Racing Point
1: sich vor den Ferrari schiebt. Ähm, die einzige, müssen es ja noch Fahrer schon kriegen, die beiden, Stroll und... Sergio,
0: Sergio Perez. Perez. ist ein verdammt guter Fahrer, ja. der alle Chancen, die er hat, auch tatsächlich nutzt. Ja. Und deswegen sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, die einzige Hoffnung, die die Teams haben können in Bezug auf Mercedes ist, dass sie in der zweiten Woche durchaus ein paar technische Probleme hatten, mhm. ähm, mehrfach einfach ausgerollt sind, der Motor ausgegangen ist, dass es da ein Benzindruckproblem gab. Ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, was äh, Hoffnung machen kann, dass dieser Mercedes nicht so zuverlässig ist. Aber in der
1: ersten Woche gab es das gar nicht. Plötzlich ja. in der zweiten, wo sie viel ausprobiert haben und das eben, deutet eben. dann darauf hin. Ich glaube, dass das einfach wirklich die erste Woche, da haben sie wirklich das Auto so vorbereitet, dass es dieses Jahr einfach stark ist, Das zweiten Wochen haben sie wahrscheinlich alles ans Limit gebracht und getestet, wie weit können wir gehen, bis ja. uns das Auto um die Ohren fliegt. Also ich, ja. ich, und was mir halt bei Mercedes auch immer noch am besten von allen Teams gefällt ist, ähm, sie arbeiten sehr transparent. Also wenn du denen auf Facebook folgst oder auf Instagram, du kriegst halt alle Infos. Selbst äh, als sie das DRS-System das ist, also aufgeflogen ist, machen die einfach ein zweiminütiges Video dazu und erklären, wie funktioniert es, warum machen wir das. Mhm. F- Finde ich geil. Ja. Das ist für mich… Das ist für mich krasser Mehrwert, den die bieten. Und ich finde, da haben einige Teams dieses Jahr schon richtig blöd ausgeschaut. Das hat man bei den Präsentationen der Autos gesehen, die Renault. furchtbar waren. Die, die teilweise furchtbar waren. Renault hatte oh, ja gar kein Auto. Ja, Und, äh, Die Freunde von Racing Point übrigens auch nicht. Ja. Die haben auch noch das alte Auto bei der Präsentation hingestellt, haben nur die neuen Aufkleber drauf gemacht. Sensationell. Und bei, bei Renault waren es nur Fotos,
0: und die gezeigt die gut. Teile, ja. also nicht mehr das ganze Auto. Es nur so vorne, links, rechts. Und, des, und deswegen waren sie dann alle sehr gespannt, als dieses Auto dann wirklich, ob dieses Auto wirklich losfahren könnte ja. oder ob wir so einen williams mclaren moment <lacht> der letzten Jahre hatten, dass das Auto einfach nicht rausfährt. Ja. Also ähm, die, die, diese dieser Off-Season, wie man sie da dann nennt, äh, ja. die, die Zeit zwischen den beiden Saisons, die hatte schon auch diese das Mal viele verrückte Geschichten fand ja. ich. So ein paar Dinge mit dabei, wo du dir denkst, was soll denn das? Also dass Renault alle nach Paris einlädt ja. ähm, und dann fängt das an und es, es passiert einfach nichts und du ja. siehst kein Auto. Ja. Sensationell.
1: Ich finde auch, da, da hat sich auch schon ein Kollege von, ich glaube Motorsport Total, hat da einen langen Vlog zugemacht und hat sich da wirklich zwölf Minuten drüber ausgelassen. Da dachte ich mir so, Alter, ja, du sprichst mir gerade sowas von aus der Seele. Das war, also ich finde auch, natürlich haben es die großen Teams wieder richtig geil gemacht. Mercedes hat eine tolle Vorstellung, eine interaktive Vorstellung, auch viel mhm. mit, 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 mit Livestream im Internet und so gemacht, was, was richtig cool war, viele Details ja. verraten, tolle Gespräche geführt mit den Fahrern etc. Ferrari hat dieses riesige Opernhaus da gemietet und 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 dann haben sie es wieder so ganz edel gemacht. Hey, schön. Ja. Weißt du, das ist, auch, das ist auch der Glamour, den du doch spüren willst. Authentisch. Wir das fahren doch Formel 1 und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Seifenkistenrennen äh, am, äh, in, äh, 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 an der Zugspitze. Du, du willst,
0: dass Ferrari auch sowas macht, dieses Stilvolle. Das ist einfach die, das Authentische, was Ferrari ausstrahlen ja. möchte und dann in dem Fall halt eben auch ausstrahlt. Dass Im du ein-
1: Smoking stehen sie da. sehen toll aus. Das ist ein tolles Ambiente wie bei der Oscarpreisverleihung. preisverleihung Hey, Geil, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und was du gerade auch nochmal angesprochen hattest mit
0: Öffnen und transparent sein, das ist ja zum Beispiel auch ein großes Thema ähm, gewesen jetzt bei dieser zweiten Staffel Drive to Survive, auf die wir immer wieder zurückkommen, dass da plötzlich Mercedes und Ferrari mitmachen, die in der ersten Saison nicht mitgemacht haben und Mattia Binotto, der ja wirklich einen einen, einen krassen Wandel eingeführt hat bei Ferrari hin zu Öffnung hin zu Medien, gibt WhatsApp-Gruppen, wo plötzlich die Nachrichten verbreitet werden und dass die dann auch plötzlich da sitzen und bei Drive to Survive mitmachen, ist ähm, auch einer dieser Fingerzeige, dass alle versuchen, so zu sein wie Mercedes. Um äh, transparent zu sein, offen zu sein und äh, die Fans mitzunehmen. Damit du du halt eben genau sowas hast, wie ich neulich beim Kartfahren, wo plötzlich jemand mit einer Mercedes Petronas Jacke hinter mir herfährt mit dem Namen Hamilton und nicht aus dem Rennen crasht. Ich hätte gewonnen. Ich hätte hm. gewonnen, aber ich habe eingelenkt und er crasht einfach in mich, knallt mich raus aus der Kurve. Dann bin ich zweiter und es sind nur noch zwei Runden und ich war eigentlich schneller als er. Oh, und Ich habe ihn einmal außen überholt, richtig geiles Manöver und dann crasht mich Hamilton einfach weg, wie Schumacher 1994.
1: Ups, Hamilton verarme. Da habe ich History gespoilert. Ich habe Gänsehaut. Ich freue mich schon so drauf, weil Australian History haben wir tatsächlich jetzt. In unserer dritten Saison übrigens, was ich auch ziemlich geil finde, wir sind Netflix eine Saison voraus. Ja, wir, ja stimmt, genau. Wir haben angefangen, Netflix. Ja, äh, großartig. Ja, dann, ähm, dann lass uns doch tatsächlich über die Autos sprechen. Von Oder? vorne nach hinten? Von vorne nach hinten. Dann fahren wir mit dem Mercedes mhm. W11 an. Du bist wirklich so unglaublich vorbereitet. Hamilton und Bottas. Ekelhaft. Hamilton und Bottas. Da hat sich nichts verändert, fahren zusammen. Probleme 2019. Kriegst du sie zusammen noch? Ähm Überhitzung der Reifen, wenn es zu heiß wurde, hatten sie Probleme. Mhm. Ähm, aber ansonsten ein- eigentlich relativ wenig. Also das Problem war tatsächlich der Topspeed, da waren sie nicht gut, da waren sie tatsächlich auch nur zweite Tabellenhefte. Ähm, der Motor war tatsächlich so ein bisschen der de Knackpunkt und Hitzerennen, wie du richtig sagst, das waren ihre großen Probleme. Ähm, genau in diesen Stellschrauben hat man da gedreht. Man hat das Rad nicht neu erfunden, man hat es einfach nur verbessert. Nein, man hat es man halt gedreht. Genau. Man hat es man gedreht sozusagen. Ähm, was hat man gemacht? Die, ich habe mir die drei gravierendsten Punkte rausgeschrieben. Einmal die Nase, man hat versucht, mehr ja. Abtrieb zu bekommen, indem man wie Ferrari die Nase ein bisschen nach vorne setzt. Und dadurch wird der Abstand größer und dadurch werden die Luftverwirbelungen anders. Dann hat er den Frontflügel verändert. Motor. Er soll also nicht mehr so viel Wärme entwickeln. Man hat neue Beschichtungen drin reingemacht an die ganzen Teile. Man hat ähm, auch an dem elektronischen System gearbeitet, hat es neu angeordnet. Also im Prinzip viele kleine Dinge verändert, einfach nur um das zu schützen. Und die Vorderachse hat sich verändert. Und da haben sie sich äh, an Ferrari tatsächlich und dann die Red Bulls ein bisschen angepasst, haben alles ein bisschen höher gebaut. Querlenker höher, alles, was da die, die Stangen, alles ein bisschen höher, um der Aerodynamik darunter mehr Luft zu geben oder mehr Raum zu geben, wo die Luft durchströmen kann. Ja. Das ist äh, im Prinzip die große Veränderung bei Mercedes. Interessant auch äh,
0: eine Aussage von Max Verstappen dazu, dass ähm, es schwieriger geworden ist, Autos hinterherzufahren. Und das zeigt halt eben auch, dass mit Abtrieb und so weiter, dass dort viel verändert wurde, dass ähm, ich glaube, es schwierig wird, diesen Autos zu folgen. Ja. Weil es halt eben... Und wieder erhitzt, wenn es wieder ja, zu heiß dann, no. Genau. Und dass das noch mal schlimmer sein soll als 2019. Und da ist dann auch noch mal dieses... inwiefern steckst du Mühe rein, um das 2020- Regularium so zu verändern, ja. dass das nochmal spannend wird, oder konzentrierst du dich mit dieser letzten Kraft, die du hierfür machst, ja. ähm, vielleicht auf 2021, um dann in der nächsten Periode, sage ich jetzt einfach mal, so richtig geile
1: Scheiße zu haben, richtig fette Rennen, coole Autos, große Reifen, ja. wenig wenig Luftverwirbelungen, wenn du hinterher fährst. Ich glaube, das wird ab nächstes Jahr ziemlich krass. Ich habe schon irgendwo habe ich einen ersten Entwurf von dem Renault gesehen, die ja schon seit letztem Jahr dran arbeiten. Mhm. Ferrari übrigens auch, die kotzen übrigens gerade im Streit, dass das Finale der Reglement jetzt erst im März verabschiedet wird, weil die schon halt voll in der Entwicklung eigentlich stecken und sich jetzt dann wieder was verändern kann und sowas, während Mercedes zum Beispiel ja erst jetzt richtig anfängt damit. Also das, ähm, das, wird, schon, das wird schon spannend auch sein, was da noch in Streit rauskommt. Hamilton,
0: Bottas, stärkste Fahrerpaarung des Feldes?
1: Hm, mit dem Auto, ja.
0: Allein von den Fähigkeiten nicht? Ich überlege nämlich auch gerade und ich würde fast
1: sagen, Vettel, Le- also ich find, Vettel Leclerc ist auch Vettel stark. Vettel Leclerc ist wirklich stark, weil die sich auch gut ergänzen, ganz unterschiedliche Typen sind. Gut, das sind Hamilton, Bottas auch. Ähm, ich schätze, also der Schwachpunkt ist vielleicht so ein bisschen Bottas, der vielleicht so ein bisschen, also in dem Team Hamilton, Bottas. Aber die schnellste Zeit gefahren ist. bei den Ja. Tests. ja. Aber die sagen nicht so viel. Julian Palmer, der
0: ja von der Formel 1 jetzt so richtig gepusht wird, als Experte und mhm. überall äh, seine Meinung dazu sagen kann, ähm, der hat auch nochmal gemeint, also Zeiten ähm,
1: testen, völlig irrelevant. Ja. Ich äh, würde sagen, also ob jetzt Hamilton, ja wahrscheinlich schon stärkste Fahrerbund. Wahrscheinlich sind die stärker als Vettel und ja zusammen. Da bin ich, also ich nicht viel, da ist nicht viel Unterschied, aber es sind die Nuancen, also ich finde die sind gnadenloser als, als, als vor allem Sebastian Vettel. Mhm. Leclerc ist nach wie vor der Heißsporn, das gefällt mir gut, Ja, Ja. der der macht das toll. Womit wir auch schon bei Ferrari sind, der Ferrari SF1000, warum 1000? Weil es das 1000er Rennen in der Formel 1 für Ferrari sein wird. In Frankreich, nach aktuellem Stand für die Scuderia. Ähm, ja, hat nicht viel verändert am Auto, man ist sich weitestgehend treu geblieben. Ähm, Ich glaube, die größte Veränderung ist tatsächlich der Versuch, die die, die Luft anders zu leiten. Man hat ja diese unglaublichen Leitbleche angebracht, die so nah an der Chassis verbaut sind, vorne, dass die Höhenbegrenzung nicht gilt. Das ist auch ganz spannend. Also du siehst ja wie so einen kleinen Wolkenkratzer hochragen und da so die Luft eben besser durchfließen. Man möchte den Luftstrom besser kontrollieren. Ähm, Man hat auch ähm, versucht die Nase da b- besser abzustimmen auf das Ganze und äh, das ist schon spannend, dass dadurch auch im Prinzip das Auto jetzt eben mehr Abtrieb generieren soll und man hat insgesamt durch eine, Anord- eine Neuanordnung der Teile dafür gesorgt, dass der Schwerpunkt sich nochmal ein bisschen abgesenkt hat. Kann
0: natürlich dann zu den Problemen führen, wenn der Motor jetzt nicht mehr so stark ist wie in den letzten Jahren, dass du auf der Geraden nicht schnell bist, dafür in den Kurven zwar gut, aber halt mit zu wenig Motorenleistung. Die, aber das die, war ja die, im Prinzip das Problem, das sie hatten in der letzten ge- und Saison. Und ja, Die sind ja f- teilweise fast überrundet worden. Ja. Fast überrundet worden von Mercedes in Ungarn. Erinnert dich an Ungarn, ja. wo sie mit einer Minute und sechs ins Ziel gekommen sind. Ja. Also das wird die große Challenge, diesen Spagat jetzt hinzubekommen und irgendwie diesen, dieses,
1: diese Motorthematik in den Griff zu bekommen, damit sie da trotzdem immer noch stark sind und äh, Leistung haben. Es muss halt jetzt ein Kompromiss sein. Ne? Der Abtrieb für die Kurven, dass das alles besser funktioniert. Trotzdem darf der Motor nicht zu sehr darunter leiden. Die Leistung, also auf der Geraden darf nicht zu sehr darunter leiden. Also das wird spannend zu sehen. Äh, Warten ja. wir Melbourne ab.
0: Ja, und warten Zumindest vor allem da. auch noch ab, was, was da vielleicht jetzt nochmal passiert ja. als, als Entscheidungen. Ähm, natürlich sind ganz viele Teams, jetzt heiß darauf, Ferrari zu disqualifizieren für die vergangenen Saison, weil dann würden alle einen Punkt aufrutschen. Dann würde Williams zum Beispiel auch Punkte bekommen, dank Robert Kubica, der inzwischen bei Alfa Romeo Testfahrer ist. Also und DTM-Fahrer. Und die DTM-Fahrer die ist. Also da, da ist viel Interesse dabei. Sieben Teams haben sich auch ja, schon ähm, zusammengeschlossen, um zu schreiben, vier seid ihr sicher, dass die Bestrafung die richtige ist, ja. die nämlich gar nicht mal so, so krass ist. Und außerdem soll Ferrari dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Also der Schuldige, hm. der, der, der Verbrecher in hm. Anführungszeichen sogar, soll dafür sorgen, dass die Gesetze anders werden, ja. dass, dass sowas nicht mehr passiert. Kann funktionieren, ist ein sehr idealistischer Ansatz, kann aber natürlich auch die Tür und Tor öffnen für ja. ähm, mögliche weitere Betrugsfälle.
1: Ja, also alle offen jetzt, dass die, dass, die, dass die Akten dazu natürlich offengelegt werden, damit alle mal einsehen können, was genau passiert ist und wie hart die Bestrafung dann wirklich ist. Also ziemlich das ist shady. Es ist
0: alles komisch abgelaufen ja. mit der Nachricht, als alle schon irgendwie äh, von den Tests wegfahren wollten. Ja. Und ich habe dann gelesen, dass äh, Motorsport total... Ähm, äh, trotzdem nochmal Teamchefs g- gefragt hat, ob die mal schnell was dazu schreiben können, nochmal schnell kommentieren können und alle haben sich sofort gemeldet und wollten zwar anonym bleiben, haben aber gesagt, das kann wohl ja wohl nicht wahr sein, ja. dass es diesen in Anführungsstrichen Kuhhandel ja. gibt, dass Ferrari da so billig da rauskommt, weil ich ja. meine, erinnere dich an Spygate, wo es äh, extrem
1: hohe Strafen von 100 ja. Millionen Euro gab und, und Leute, die nicht mehr in die Rennstrecke durften. Martin Whitmarsh genau. zum Beispiel. Also da hat sich schon einiges getan und jetzt im Prinzip ja, natürlich denken sich die vier auch, oh, lass doch mal die alten Sachen ruhen, die haben ja eh nicht gewonnen, aber andererseits bedeutet es für alle Teams natürlich trotzdem, ja, dass sie halt aufrutschen, wie du schon gesagt hast. Ja, da geht es um viel Geld, mhm. weil jeder Punkt, das haben wir auch schon häufig genug <lacht> besprochen, wirft so viel Geld ab. Dann äh, lass uns über die dritte Macht der letzten Saison sprechen, Red Bull mit dem RB16, Max Verstappen und äh, Alex Alban. Ähm, der RB16 ist äh, schlanker geworden, er hat ähm, eine aufwendigere Nase bekommen. Auch äh, Es geht fast jetzt alles hauptsächlich in Aerodynamik in dieser Saison, das merkt man richtig extrem, weil das natürlich jetzt die Stellschraube ist, wo man nochmal richtig ran kann, mhm. ohne jetzt zu viel... Ne? Ja zu verändern, das Konzept gleich über den Haufen zu schmeißen. Ähm, Honda ist auf jeden Fall extrem fleißig gewesen und hat ja auch schon 2019 gezeigt, dass sie stark sind. Und die wollen auch extrem viele Upgrades noch liefern. Also die haben, die haben auch letzte Saison schon ein, ein Upgrade, eine Upgrade-Runde Runde, eine Upgrade Runde mehr geliefert als die anderen Teams und das wollen sie diese Saison auch machen. Selbst die haben schon angekündigt für Melbourne das Auto nochmal direkt abzugraden, also nicht nur der Motor, sondern auch. Das Auto an sich und ähm, was Spannendes, sie sollen schneller sein als Ferrari auf jeden Fall und das haben wir ja auch gerade schon ein bisschen thematisiert.
0: Auffällig war in der zweiten Testwoche, dass die Red Bulls äh, fast der Reihe nach immer wieder sich gedreht haben,
1: Ähm,
0: vor allem beim Rausbeschleunigen, große Probleme hatten auf der Hinterachse. Vielleicht etwas, was zum Thema werden könnte, dass dieses Auto ein wenig schwerer ist zu lenken, zu kontrollieren ist. Ähm, Wird man beobachten müssen dann in Melbourne, aber das ist so eine der Erkenntnisse gewesen aus den Testfahrten. Alex Albon und Max Verstappen. Max Verstappen haben wir schon thematisiert, will jüngster Weltmeister werden. Alex Albon, ich glaube die Theorie ist nicht so krass, wenn wir sagen, dass der dieses Jahr
1: aufs Podium fahren wird.
0: Da hast
1: du recht. Das war ja auch schon sehr knapp, der Saison in Brasilien. In
0: Brasilien hätte das eigentlich gemacht, wenn nicht Lewis Hamilton reingestochen. Yeah. Habe ich mir übrigens die letzten drei Runden aus der Perspektive von Lewis Hamilton nochmal angeschaut, yeah. äh, jetzt vorgestern oder vorvorgestern. Alter, das war nochmal echt krass und hat nochmal zurückversetzt in dieses Rennen, yeah. weil vor ihm fährt halt damals noch ein Toro Rosso mit yeah. Pierre Gasly genau. und den der überholt er erstmal sofort, weil der halt schon runtergefahrene Reifen hat. Ja. Alex Alban fährt da vorne mit runtergefahrenen Reifen, Hamilton ja. ist viel schneller als er und Max Verstappen ist ungefähr weg.
1: Ja. Also Restart, weg. Ja. Das ist faszinierend gewesen. Da hast du gesehen, wie stark der Red Bull Letz ja eigentlich schon war. Und ähm, auch der Toro Rosso, damals noch Toro Rosso, jetzt Alpha Tauri ähm, von Gasly, der Hamilton kam nicht vorbei. Ich glaube, dass Red Bull ähm Es gibt ja in der NBA zum Beispiel dieses
0: Most Improved Player. Wer hat Mhm. sich am meisten verbessert von der einen Saison zur anderen Saison? Ich glaube, Red Bull wird der Most Improved äh, Player oder äh, Team Team. sein im Vergleich über die ganze Saison. Also Mhm. die werden die meiste Zeit gut machen, weil die wollen ums Verrecken jetzt den Weltmeistertitel. Ich glaube, man muss es nochmal betonen, wie wichtig es Christian Horner ist, Max Verstappen zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten zu machen.
1: (lacht) Das war auch eine schöne Szene bei Drive to Survive, als er gefragt wird, wer sein Lieblingsfahrer ist. Die, die für uns gewinnen. Ja. Nicht schlecht, das stimmt. Das ist eine sehr gute Antwort. Äh, womit wir übrigens, wenn wir schon bei Brasilien sind, mit einem Podiumsaspiranten vielleicht auch wieder sind oder zumindest einen, der in Brasilien nach oben gesprungen ist. Die Rede ist von Carlos Sainz, der ja dann einsam und verlassen, nachdem Hamilton dann disqualifiziert wurde, dann da oben mit seinem Team stand und gefeiert hat. Einsam und verlassen, das ist gut. 60 Leute mit drumherum. Aber es waren keine anderen Fahrer mehr dabei. <lacht>
0: dass, dieses, dass dieses Podium das überhaupt gehalten hat. Und er hat dann, ich, ich glaube auch, dass im ersten Moment man sich so denkt, so pfuh, schon aber schon, schon. Schade, dass da jetzt keine anderen Fahrer mit da drauf dabei sind. Aber im Endeffekt, das hat er dann auch nochmal gesagt, war es schon schön, das so erleben zu können, wie er es erlebt hat. Mit dem ganzen Team,
1: ja genau. Also der McLaren MCL 35. Hast du dir wirklich jeden Namen rausgeschrieben? Ja, habe ich mir auch geschrieben. Respekt. Äh, Hat ganz da das Ziel, das hat Zach Brown auch gesagt, wir wollen uns auf gar keinen Fall zurückentwickeln, weil der Sprung 2019, der war schon extrem stark. Ähm, Das ist das erste Auto, das auch von James K., Key. Okay. Key, 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 Key äh, entwickelt wird oder entworfen wurde. Ähm, der war schon, ich habe ausgesucht, bei Jordan, bei Spiker, bei Force India und eben lange bei Toro Rosso und war dann seit März 2019 eben bei McLaren. Jetzt hat er wirklich das Auto entworfen und äh, auch da hat man vor allem aerodynamisch versucht, alles rauszuholen. Äh, man hat ähm, aber tatsächlich auch viel Geld schon investiert in eine neue Boxenausrüstung, denn da lief nicht immer alles rund in den letzten zwei Saisons. Man hat da wirklich viel Geld reingesteckt, um die Boxenstops zu perfektionieren und da einfach besser arbeiten zu können. Also auch da konzentriert man sich vielleicht tatsächlich auch schon so ein bisschen aufs Jahr 2021, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, und das haben auch die Tests so ein bisschen angedeutet, wie gesagt,
0: immer mit Vorsicht genießen. Aber dieser Schritt hin zu den Top 3 ist ihnen nicht gelungen. Also sie waren selten ganz vorne mit dabei. Letztes Jahr war das noch anders. Da wurde sogar Carlos Sainz gefragt, ob er auf die Pole fahren kann. Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall, was sich auch bewahrheitet hat. Aber es ist halt... ähm, weniger Euphorie, sage ich jetzt mal, da, als letztes Jahr. Das ist so ein ein, spannend wird sein, ob die die beiden Fahrer sich weiterhin so gut verstehen und weiterhin so viel Spaß verbreiten, wie das bis jetzt der Fall war mit. Carlos Sainz äh,
1: Junior und Lando Norris. Genau,
0: die beiden Fahrer, die wirklich überzeugt haben. Letztes Jahr, es wird schwierig für mich, über Lando Norris nicht mehr als Rookie zu denken, sondern (lacht) dass der inzwischen ja jetzt in seine zweite Saison geht. Aber das ist der Lauf der Zeit. Der wird auch irgendwann mal seine Karriere beenden und ich denke mir, krass, Du warst doch gerade erst noch 19 oder 20 Jahre alt. Ähm, Okay, Tests, wirklich in Ordnung. Ähm, Die sind auch ganz zufrieden, so wie sie sich entwickeln. Aber ich glaube, da ist viel Realismus mit dabei, auch mit dem deutschen Teamchef Andreas Seidel, dass sie dieses Jahr nicht den Schritt machen, um die Top 3 äh, anzugreifen. Aber wenn man auch noch mal gesehen hat bei Drive to Survive mit Carlos Sainz, wie er da durchläuft, durch durch, das Zentrum bei McLaren. Da ist schon viel Historie ja. dahinter und deswegen wird mit denen ab 2021 definitiv
1: zu rechnen sein. Spannend ist, äh, weil wir es gerade für den Rookies hatten, dass es im Prinzip ja nur einen echten Rookie dieses Jahr gibt mit Latifi. Die anderen sind ja alle, zu, auch Ocon ist ja schon gefahren, der jetzt bei Renault ist. Ja. Und ähm, dementsprechend auch spannend, dass es im Prinzip nur einen echten Rookie gibt, nachdem irgendwie so ein gefühlter Schwall an jungen Fahrern in den letzten zwei, drei Jahren so durchkam. Ne? Giovinazzi, Norris,
0: Alden, Russell Russell. Das waren schon mal vier alleine im letzten Jahr. Ja. Ähm, dann hast du ja noch Leclerc in der Saison davor gehabt. Ja. Also das ist schon wirklich viel neu mit reingekommen. Da hat einen schönen Schwung
1: mal reingehauen und jetzt ist äh, jetzt ja halt nur ein. Ähm, zeigt aber vielleicht auch so ein bisschen die Konstanz wieder, die, die, die vielleicht so ein bisschen einkehrt. Und zeigt vielleicht auch so ein bisschen diesen goldenen Jahrgang, den es
0: damals gab. Weil ich bin jetzt sehr gespannt, was, ähm, also Luca Giotto ist zum Beispiel raus, dass der F2 war nie ein Thema. Nick de Vries war nie ein Thema für die Formel 1. Ähm, fährt jetzt Formel E, ne? Fährt jetzt Formel E. Auch ganz gut, so ich weiß. Ähm, ist auf jeden Fall spannend. Was da jetzt dann in dieser Saison rauskommt, weil Mick Schumacher fährt zusammen, äh, wieder bei, bei Prema, bin ich gespannt, wie der sich entwickeln wird. Ja. Da gibt es auch noch andere viele viele junge Fahrer, Zhang zum Beispiel, Zhang, der, ähm, der, ich glaube er ist Chinese tatsächlich, der für ich. das Renault-Team fährt und der auch schon so ein paar Rennen relativ gut bestritten hat in der vergangenen Saison als als Rookie damals. Ja. Ähm, auch das wird
1: wieder heiß zu sehen sein, wie sich da die Youngsters schlagen. Womit wir bei Renault auch angekommen sind, der R.S.20. <lacht> es ist das schönste Auto. Das Ziel, weißt du Der hat diese geile Nase und das, darauf wirst du jetzt zu sprechen kommen, dass, was sie so alles verändert haben. Ich habe mir nicht wirklich viel aufgeschrieben, weil es nicht viel so klar war. Das Problem ist nämlich, dass sie ihr Auto ja nicht gezeigt haben bei bei der Präsentation und auch bei den Tests tatsächlich mit einer speziellen Folierung ja gefahren sind, die verhindern sollte, dass man extrem viel erkennt an diesem Auto, sondern… Sie wollen auf jeden Fall, und das ist das ausgeschriebene Ziel, wieder vierte Kraft werden. Das ist sowieso klar. Das ist der Anspruch von Renault, das ist der Anspruch auch eines Werksteams, das muss auch so sein. Ähm, trotzdem halt, haben sie sich wirklich extrem bedeckt gehalten, was sie eben verändert haben. Die haben massiven Druck, was sie aber erreicht haben, und das hängt mit der Nase und das hängt mit der Neuausrichtung der Aerodynamik zusammen. Sie sind stabiler auf der Hinterachse geworden, das war auch das Ziel. Das hat Danny Ricciardo nach dem Test zum Beispiel gesagt, dass sie da wirklich besser geworden sind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie schnell sind sie halt. Na, Danny Ricciardo, Esteban Ocon, das Team. Wie stark ist wirklich der der Renault in dieser Saison?
0: Ricardo hat überzeugt. In den Tests, da waren sehr viele, sehr schnelle Zeiten mit dabei. Wie gesagt, wieder vorsichtig äh, damit agieren. Ähm, Auffällig war auch, dass Ocon nicht wirklich rangekommen ist von den Zeiten her. Ähm, Dass der der auf einem anderen Niveau gefahren ist, ob das jetzt deutlich schlechter ist oder deutlich besser. Ist ein ein anderes Thema. Ist auch zu, äh, zu früh, um das dann zu sagen. Aber das waren so ein paar Auffälligkeiten aus den Tests. Und natürlich ist für Renault klar, du musst jetzt Schritte machen, weil ansonsten 2021, wer hat keine Verträge? Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Das sind zwei der begehrtesten Sitze, die es gibt. Und wer sagt, dass Sebastian Vettel weitermachen möchte, wenn es jetzt nochmal eine Veränderung gibt? Wer sagt, dass Lewis Hamilton weitermachen möchte? Danny Ricciardo ist einer der heißesten Fahrer auf dem Markt. Und wenn Renault wieder so ein Jahr abliefert wie vergangene Saison, dann wird Ricardo nicht sagen, naja, aber ich vertraue auf das, was mir hier die Chance geboten wird, sondern der wird dann wechseln, ja. weil er nämlich Weltmeister werden möchte. Und das nimmt man ihm vielleicht auch nicht immer ab, weil er so ein bisschen spaßig und locker rüberkommt und immer lacht, aber der Typ ist brutal ehrgeizig und das ist sein Traum. Und das wird er versuchen zu erreichen, ja. wenn das bei Renault nicht geht, weil Renault in diesem Jahr schlecht abliefert und fürs nächste Jahr keine Perspektive da ist.
1: Dann wird er nicht bleiben. Ich bin aber gespannt, ob eines der Top-Teams dann auch Danny Ricardo halt will. Das ist natürlich auch die andere Frage. Er ist, er ist für mich
0: einer der besten Fahrer.
1: Ich weiß doch, einer was er für Top dich ist. Fahrer, ich auf jeden weiß Fall. doch, Danny was Riccardo, er für dich ist. Das ich, ist, das ist... Oh, ich hasse sowas jetzt. Der König der Überholer. Ja, in Baku sah er nicht gut aus letztes Jahr. Auch das hat man in Drive-to-Survive nochmal in aller Ausführlichkeit gesehen. Ja. Aber scheiße, Leute, ich habe nicht gesehen, dass er hinter mir stand. Ja,
0: Es ist auch schwieriger gewesen, weil du natürlich, das ist mir nie bewusst gewesen, aber das ist ja das Allerwichtigste für Danny Ricciardo bei seinen Überholmanövern, dass er auf der Bremse Vertrauen hat. Und mhm. wenn er das in diesen ersten Rennen hatte er das nicht. Mhm. Und deswegen ist es da halt auch nicht so gelungen, wie er sich das vorgestellt hat. In der zweiten Saisonhälfte war das dann besser. Aber Renault, wird schwer für mich zu akzeptieren, immer noch, dass, dass Nico Hülkenberg nicht dabei sein wird. Erste Bano Con und Max Verstappen wird vielleicht etwas Heißes, aber ich kann mich beruhigen, <lacht> Tobi. Bleibt
1: ganz cool. Sie haben sich schon die Hand gegeben. Haben Sie? Ich habe genug Saut. Ja. Vielleicht verstehen Sie sicher. Ähm, ich ich sage es dir ganz ehrlich: Zu Alpha Tauri, Alpha Romeo, Haas und Williams habe ich nicht ganz so viel wie zu den anderen. Darf ich die kurz zusammenfassen? Ähm, ja, und ich sage zu jedem Team kurz: Gut. Was. Alpha Tauri, Quert und Gasly, das Auto ist kompakter geworden. Es gibt mehr Freiheiten bei der Aerodynamik. Sieht auch wunderschön aus, die neue Lackierung.
0: Wirklich, ähm, es heißt der jetzt so, weil es die Modemarke von äh, Red Bull bewerben soll. Und ähm, wenn wenn das der Style ist, dann ist das schon mal sehr gelungen. Also schaut wirklich ganz gut aus. Äh, Gasly sagt:
1: Ich glaube, wir sind nicht so gut wie letztes Jahr. Aber auch wieder Tiefstapelei. Alfa Romeo der C39 mit Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Auch hier hauptsächliches Augenmerk die Aerodynamik.
0: Letztes Jahr wurde darüber geredet, dass sie vielleicht das Team sind, die sich komplett vorne mit reinschießen, weil sie so gut sind. Das hat sich dann über die Saison <lacht> nicht so bestätigt. Ähm, spannende die
1: Fahrerpaarung ist auch
0: irgendwie strange. Ich bleib dabei. wie Nazi in der zweiten Saisonhälfte besser, ja. auch wenn er ins Spa das Auto weggeworfen hat. Aber trotzdem, da war ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Mal schauen, ob er sich da jetzt, jetzt, jetzt festsetzt. Es war ja sogar eine Überlegung, dass er Sebastian Vettel ersetzt, wenn der gesperrt wird aufgrund seiner vielen Strafpunkte, mhm. die er dann hatte. Da war er ja kurz davor. Also so hoch ist er da schon im, 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 im Ranking. Der Aerodynamikchef ist zu Ferrari gegangen, schon in der vergangenen Sommerpause, aber deswegen ist er weg. Und Kimi Räikkönen wird dieses Jahr, die, wahrscheinlich sollte alles gut gehen und da hoffen wir auch mal ähm, den Rekord von Rubens Barrichello brechen <lacht> für die meisten Grand Prix-Starts.
1: Was hat er gesagt in Drive to Survive? Das oh, ist ein Motor Hobby für mich. Geiler ne? Typ. Der Haas Vf20 mit Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Auch hier kleinere Veränderungen. Tatsächlich, das ist wie so, eine, wie so ein Abziehbild, haben viele gesagt, von, vom Vorjahresauto. Ähm, dadurch, die waren die, die am meisten Luft verwirbelt haben. Das mochten die Fahrer am wenigsten hinter denen herfahren. Und äh, da hat man tatsächlich noch ein bisschen die Tore ein bisschen weiter geöffnet, dass da noch mehr entsteht. Ich bin ähm, nach Drive to Survive <lacht> So. Noch
0: überraschter, dass diese Fahrerpaarung mit Grosjean und Magnussen bestehen bleibt. Ja. Äh, nachdem, nachdem es in Großbritannien, glaube ich, dazu geführt hat, dass die beiden ausgeschieden sind, nachdem sie sich berührt haben, äh, ist Günter Steiner ja ausgerastet. Ja. Kevin Magnussen hat die Tür ge- geknallt und dann sagte Günter Steiner, wenn es nach mir gehen würde, würde ich beide feuern. Ich mhm. habe nicht das Gefühl, dass er ein Riesenfan von Romain Grosjean ist. Ähm, das ist eine, eine ganz komische Situation. Ähm, ich, ich war in dieser einen Saison, als sie so, so geil vorne mitgefahren sind und das war die, äh, vorletzte, ja. die vorletzte Saison, dass sie da so gut waren und, und Spaß gemacht haben. Da habe ich mich so ein kleines bisschen in die verguckt und dachte mir, was für ein cooles Team. Rock'n'Roll hat ja dann der Chef von Rich Energy gesagt, dass die komplett anders sind von diesem ehemaligen Sponsor. Ja, Rich ähm, Energy. Bis, bis sie dann halt eben im vergangenen Jahr sich in die komplett falsche Richtung
1: entwickelt haben. Ja, und, und deswegen ist Rich Energy auch wieder ausgestiegen. Genau. Ja. dann gab's also ist, sorry schon ein klein bisschen eine Chaostruppe ja
0: Mal schauen, wie sie sich jetzt entwickeln in diesem Jahr. Ja. Ähm, wir haben vorhin beide ein bisschen über Günther Steiner geredet. Wir sind nicht die allergrößten
1: Fans. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, alles, was er da macht. Also der hat eine ziemlich große Klappe, das muss man schon mal sagen. Was ja erstmal ja okay ist, ne? aber ich finde, er, er setzt sie falsch ein, auch da wie er Toto Wolf so ein bisschen ähm, veräppeln wollte in Deutschland und den angeguckt hat, so äh, was, was willst du eigentlich von mir? Ja. Das war so, das war ein bisschen strange und äh, gut Netflix sucht sich natürlich auch die Szenen raus, die passen in so eine Geschichte. Da hat sich auch jetzt Max Verstappen ja darüber beschwert, dass er nicht gut wegkommt in der, ganzen, in der ganzen Geschichte über Drive to Survive. Also das ist auch natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber alles, was wir auch von außen auch wirklich nachrichtig mitbekommen haben über Günther Steiner, macht nicht immer den souveränsten Eindruck. Die also,
0: Sätze zu, zu, seinem, zu seinen Leuten zu sagen so, hey, ähm, wir müssen was verändern, wir müssen besser werden. Und das ist nicht positiv. Nein. Also ich bin großer Fan der, der modernen Kommunikation, der, ähm, der gewaltfreien Kommunikation vor allem ja. und Günther Steiner reißt da jede Latte, die dafür äh, auf dem Boden ausgelegt ist und rennt da drüber und zertrampelt das, weil er nicht positiv fördert, sondern weil er einfach reinballert und die Leute dementsprechend dazu bringen möchte, dass sie mehr Leistung bringen. Ähm, aber aus meiner Sicht mehr Angst verbreitet, als dass er das, als dass das ein
1: leistungsförderndes Klima ist. Williams hat das Auto immerhin rechtzeitig fertig bekommen, war ja letztes Jahr nicht der Fall. Der FW43. waren die
0: allerersten bei den Tests auf der Strecke. Ja, und das, das ist ein Riesenerfolg im Vergleich zur Vergangenheit. Ja, Da waren
1: sie auch, glaube ich, äh, ganz stolz darauf, äh, dass du, Latifi und Russell, nachdem Kubica jetzt äh, eben nicht mehr mit dabei ist. Nach wie vor ein Team mit wenig Kohle, wenig Budget. Sie sind rechtzeitig fertig geworden, das muss ich schon mal sagen. Ähm, ja, sie haben das Auto versucht zu verschmälern, sie haben extrem schmale Seif- Seitenkäste- Seid- Seitenkästen, ähm, haben aber die größte und voluminöste Motorhaube, die ist riesig im Vergleich zu den anderen, die immer so schmal zusammenläuft, ähm, bei denen ist es einfach so wie so ein, wie so ein, wie so ein SUV, das da vorne drauf geknallt, wie so ein Porsche Cayenne, der vorne drauf hängt. Ähm, das ist auch das große Problem, weswegen sie auch nach wie vor mit dem Luftwiderstand extrem zu kämpfen haben. Sagen auch, Kurven sind wir ganz okay, das läuft alles. Auf der Gerade sind wir halt die Schnecke der Nation. Ähm, Sind rangekommen an das Feld, aber ich glaube trotzdem, dass die auch die Saison wieder meilenweit hinterher von werden. Ich glaube nicht meilenweit. Ich glaube schon, dass es das eine oder
0: andere Rennen geben wird, wo sie nicht vom letzten Startplatz starten, wo sie sich vielleicht auch mal für Q2
1: qualifizieren. Weil Alfa Romeo vielleicht dahinter steht.
0: Weil Alfa Romeo vielleicht dahinter steht, weil vielleicht auch Alfa Tauri äh, Probleme bekommen wird. Ähm, Es ist ja alles alles möglich. Ähm, Vor allem im ersten Rennen ist ja alles nochmal durcheinander gewirbelt, weil Melbourne nicht typisch ist für einen Formel 1-Kurs. Und da ist es komplett anders im Vergleich zu, zu Spanien, zu Barcelona, wo immer getestet wurde. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass die, die haben wahrscheinlich auch einen riesigen Schritt gemacht. Also wenn wir vorhin über den Most Improved Player für eine Saison reden, von Mhm. Saison zu Saison, wird wahrscheinlich Williams das Team sein, das am meisten Zeit herausgeholt hat. Äh, Das ist ja jetzt schon so gewesen, dass sie im Vergleich zur Qualifying-Zeit des vergangenen Jahres enorm viel gut gemacht haben äh, in den Tests. Und das ist dann schon was, was man bemerken kann, weil in den, in den, in den, in diesem Vergleichsvideo, das man dann gezeigt hat zwischen Russell 2019 und mhm. Russell 2020, siehst du, wie er durch die Kurven fährt und mit dem Lenkrad von links nach rechts wackelt, weil dieses Auto so schwer zu kontrollieren und quasi unfahrbar ist. Ja. Und jetzt ist es mehr auf Schienen ruhiger, leichter zu fahren. Zeigt auch, dass er vielleicht nicht 100% alles riskiert hat. Klar, wer will schon den Tests Autos wegwerfen, aber zeigt auch, wie schnell dieses Auto eigentlich sein könnte. Nämlich besser als das, was sie im letzten Jahr äh, angeboten haben. Ja, nicht schwer. Nicht schwer. Es ist wie wenn... na Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, um das ungefähr zu bringen, aber wenn, wenn ich bin nicht kreativ genug gerade, Tobi,
1: um da jetzt einen coolen Vergleich meinst, zu bringen. Du meinst, wenn du, wenn du beim, beim 3000 Meter Lauf mit 5 Minuten Abstand der Letzte warst und plötzlich anfängst zu trainieren, dann bist du vielleicht nur noch eine Minute schlechter als die anderen. Ja genau, als der Vorletzte. <lacht> <lacht> genau. So, ich, äh, ich hab in die Du hast Tank- mich kreativ war- gerettet. Letztes Auto, der RP20 von Racing Point, über den haben wir schon gesprochen, über das Auto von Lance Stroll und Sergio Perez. Wir haben gesagt, das Auto ist komplett neu konzipiert worden, was spannend ist, weil man es ja im Prinzip nur für eine Saison neu konzipiert. Aber sie haben halt einfach gesagt: so, irgendwas muss man machen, damit wir überhaupt mitspielen können, mal wieder. Ähm, ja. Der Aufstellwinkel hat sich verändert, darüber haben wir gesprochen. Der Streit, über den haben wir gesprochen, dass es sein kann, dass sich die anderen Teams noch mal beschweren. Dass es dann mehr als vielleicht nur Fotos von Mercedes gab, sondern vielleicht auch ein bisschen andere Unterstützung. Also im Prinzip ist auch die Diskussion entbrannt dadurch. So ein bisschen, wie stark darf man Satellitenteams einbinden? Wie stark wird Ferrari, mhm. also jetzt einfach Romeo oder Haas zum Beispiel einbinden, um Entwicklung für sie auch mit voranzutreiben? Ja. Und das ist äh, tatsächlich eine Frage, die sich in Zukunft mehr stellen wird. Gerade wenn wir dann beim Thema Kostendeckelung irgendwann sind und dass man sich das dann vielleicht ein bisschen aufteilen kann.
0: Lance Stroll und Sergio Perez sind das Fahrerduo und vor allem bei Lance Stroll ist das große Thema, sich in Qualifying zu verbessern. Da hat er in der vergangenen Saison große Probleme gehabt. Ähm, die kommen in Drive to Survive übrigens.
1: Quasi gar nicht vor. Ein
0: Bisschen schade, finde hm. ich auch, weil dieses Team... Ähm, durchaus auch Boulevard, Boulevardpotenzial hat, durch ja. den Vater, der, der auch schon so Aussagen getätigt hat, wie Claire Williams, als, äh, als Lance Stroll noch für Williams gefahren ist, die ist Mutter und deswegen ähm, kann die keine so gute Chefin sein, also so richtig Bullshit gelabert. Ähm, d- den würde ich gerne eigentlich da mal sehen, dass er ein bisschen was zum, zum Besten gibt. Ähm, sein Sohn ist talentiert, darüber haben wir schon geredet, dass ja. das Race-Tempo stimmt von ihm. Er ist Schnell unterwegs, wenn es im Rennen darum geht, Punkte zu sammeln. Und Sergio Perez war in der vergangenen Saison, in der zweiten Saison, Hälfte mein Fahrer der Saison. Mhm. Weil er ähm, in jedem Rennen oder in zwei Rennen, glaube ich, nicht zumindest ähm, in die Punkte gefahren ist. Und immer mit das Beste rausgeholt hat, was aus diesem Auto herauszuholen war. Was ja auch viele ihm zugute halten im Vergleich zu Nico Hülkenberg. Okay. Weil Nico Hülkenberg die Chancen, die sich ihm geboten haben, nicht genutzt
1: hat. Und Sergio Perez halt sowas halt möglich macht. Dann Tests, äh, Autos, machen wir einen Haken dahinter. Wir freuen uns, dass die neue Saison losgeht und wie gesagt, wir konnten jetzt wirklich uns schon mal perfekt einstimmen. Lass uns doch kurz noch, bevor wir zu History kommen, über Drive to Survive noch zwei Worte verlieren. Ähm, ich finde, ähm, du, du hast wie viele Folgen bisher gesehen? Drei. Ich habe sie alle schon gesehen am Wochenende. Ich hatte Zeit, ich lag krank zu Hause. Kein Corona, versprochen. Ähm, Ich äh, muss ehrlich gestehen, ich habe mich zwischendurch so ein bisschen gefühlt, so boah, das hätten sie eigentlich noch erzählen können, boah, da haben sie was weggelassen, boah, boah, boah. Und dann kam aber der neue, diese neue Erzählweise so richtig zum Tragen, zum Beispiel bei der Deutschland-Folge haben sie natürlich sich erst erstmal auf Mercedes gestürzt, mit all den Geschichten drumherum, dass sie sich verkleidet haben, dass ja. was da für ein Chaos dann herrschte, das alles Auto weggeschmissen haben, mit einem völlig desolaten oder völlig niedergeschlagenen Lewis Hamilton, ja. der dann da sitzt, der, der krank war an dem Wochenende wie Sau und alles, also ähm, bittere Geschichte, und da habe ich mir so gedacht, w- 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 wieso lasst ihr denn den Hülkenberg weg, Freunde, b- 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 Hülkenberg weg? Und dann kam halt die Renault-Folge, die sich eigentlich dann ja um Nico gedreht hat. Und dann kommt diese, dieses Deutschlandrennen und du denkst dir nur so, oh Nico, Nico, Podium. Das riecht alles danach. Jetzt kannst du es schaffen. Jetzt, jetzt. Und ich das, das wieder und ich habe echt fast wieder mitgefühlt beim Rennen. Und dann, es gibt... Es gibt so Szenen, die man sich immer wieder anschaut und hofft, dass es anders
0: ausgeht. Ja. Es gibt zum Beispiel ein, ein Video im Darts von Michael van Gerven, wo er 17 perfekte Darts hintereinander wirft. Mhm. Er wirft einen neuen Darter und dann fasst noch nochmal einen neuen Darter und scheitert um Millimeter an der Doppelzwölf. Ja. Und ich schaue mir dieses Video an und ich denke mir jedes Mal wieder,
1: boah, Bitte, bitte, triff die 12. Er macht das nicht. bei König der Löwen, wo du sagst, bitte Mufasa, renn nicht runter und versuchen. Ja.
0: Und ich denke mir auch ganz häufig, wenn ich, wenn ich ähm, Nico Hülkenberg mir anschaue, 2012 in Brasilien, ja. wie er crasht mit Lewis Hamilton und ich mir denke, nein, Bruder, mach nicht. Einfach weiterfahren und du bist auf dem Podium, du hast so viel Vorsprung. Lass das und er crasht. Und es sind diese Chancen, die er nie nutzen konnte.
1: Also klare Empfehlung, schaut euch Drive to Survive bei Netflix an. Das, ist, das sind sehr spannende Einblicke, die man da gewinnt in die Teams hinein. Man erfährt viel über Alex Alban auch, über seine Mama, die im Knast war und alles. Also ähm, ich finde, das ist ein, ein großer Mehrwert, den sich die Formel 1 da geschafft hat. Das ist echt fast schon Mythos. Ich meine, das ist die zweite Staffel und alle fiebern darauf hin und überall wird es geteilt auf Facebook und so. Also die haben da echt was Cooles geschaffen mit, mit diesem Drive to Survive und äh, das, das, das kann man sich sehr, sehr, sehr gut anschauen.
0: 99 Übereinstimmung bei Netflix bei mir. Oh also relativ Was hast gut. du falsch gemacht? Ich weiß ich nicht, wo die für einen Prozent sind. Vielleicht bei Sex Education. Weiß ich nicht. <lacht> hast du mal geschaut? Meine Frau guckt das gerade. Finde ich sehr lustig. Ja. War ja auch ein sehr verklemmter Junge früher und deswegen fühle ich mich in diese in diese Serie sehr hinein. Ich Aber wir, wir, wir driften away. <lacht> wir driften away.
1: Wir driften in die Vergangenheit. History! History! Warte. Ist das Glock? Ist das Glock? Es boys He wants to play or something. Und das ist äh, tatsächlich die erste History Folge, die wir über Australien machen. Was heißt wir? Ich mache mein Mikrofon aus und überlasse Adrian die Stage. The stage.
0: Aber Denkst du dir nicht auch manchmal, wenn du diese Kommentatorenaussagen hörst, so, da schießen dir sofort die Momente in die Augen und in den Kopf hinein, also mit Timo Glock, der überholt wird von Lewis Hamilton 2008, der Crash der beiden Mercedes, das man damals wahrgenommen hat, aber dass das mit ein paar Jahren Abstand, inzwischen vier Jahren so krass wirkt, dass die auf dem Höhepunkt ihrer Fehde Nico Rosberg und Lewis Hamilton, ineinander knallen. Mir schießen die Augen in den Kopf immer oh, wieder Mann,
1: hinein.
0: Ey. So, rein in die Saison 1990 1994, die Saison des Todes von Ayrton Senna. Das war das letzte Rennen der Saison, damals in Adelaide noch, Australien Grand Prix. Michael Schumacher, der Deutsche, liegt einen Punkt vor Damon Hill, dem Briten aus dem Team von Ayrton Senna. Ich sage dir jetzt nochmal einen Satz, um nicht so richtig mit zurückzuziehen in das Jahr 1994. Und du sagst mir, ob du irgendeinen dieser Namen kennst. Okay. Jean-Denis Delettra. Ja, ich kenne ich kenne den Sohn. Der hat, fährt
1: nämlich Formel 3. Auch gar nicht. Formel, 2, Formel 2 ist mittlerweile. Ich, ja. ich kenne noch aus Formel 3 Zeiten. Bisschen. Der ist
0: auch richtig ordentlich unterwegs. Der hat auch letztes Jahr ein paar Rennen geworden. Mm, okay. Also einer, auf den man achten muss. jean denis Deletras hat Erik Koma ersetzt bei La Rousse Und Skiatarella hat Taki Inoue bei Simtech ersetzt. Außerdem hat Peter Sauber einen neuen Motorenvertrag abgeschlossen mit Ford. Welcher Namen davon kennst du? Der hast du dir doch gerade ausgedacht. Nee. Also
1: Peter Sauber kennst du. Und ja, Ford Peter du. Sauber. Und, und Taku Inui habe ich, glaube ich, auch schon gehört. Inoue,
0: I-N-O-U-E. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Der hat ein Rennen gemacht in, in Japan und ist dann wieder rausgegangen. Ins Rennen hinein gehen wir jetzt. Mansell auf der Pole, die aber relativ schnell verliert an die beiden WM-Kontrahenten. Michael Schumacher geht in Führung. Hinter ihm, knapp hinter ihm, Damon Hill. Es ist... Ein atemberaubender Fight, weil sich die beiden extrem schnell vom Rest des Feldes absetzen und in einer einer Sekunde bleiben. Also so wie damals Jacques Villeneuve und Michael Schumacher 1997. Es war ein ganz enges, sehr wildes Rennen. Wenn einer einen Fehler macht, dann wird es vielleicht entschieden sein. Und genau so kommt es dann ja auch. Michael Schumacher fährt in einer Kurve, verbremst sich, knallt leicht in die Wand, kann weiterfahren. Es sieht noch so aus als könnte er tatsächlich das Rennen weiter bestreiten, aber es ist schon irreparabel kaputt, das Auto. Dann geht es in eine Rechtskurve. Damon Hill ist eine Sekunde dahinter, sieht, was da passiert und will dann innen reinstechen in die Kurve, schießt hinein und Michael Schumacher lenkt einfach ein, als wäre Damon Hill nicht da, obwohl er ihn sieht. Das können Videos bewegen, weil er in den Spiegel schaut. Die beiden knallen aneinander. Dabei bricht die Radaufhängung von Damon Hill. Michael Schumacher wird in die Luft katapultiert, fliegt kurz hoch, überschlägt sich aber nicht, landet wieder. Und fährt in die Mauer und scheidet aus. Damit wäre in dem Fall, wenn das Rennen so endet, Damon Hill Weltmeister. Der muss dann aber in die Box und scheidet auch aus, weil er sich bei diesem Crash so sehr beschädigt hat, dass er das Rennen nicht beenden kann. Damit ist Michael Schumacher zum ersten Mal Weltmeister, der erste Deutsche, der den Weltmeistertitel holt. Und ähm, das Rennen am Ende gewinnt Knights Menzel, aber keiner redet darüber, denn äh, auch nicht darüber, dass es der letzte seiner 31 Siege war. Nein, es geht nur darum, dass Michael Schumacher Weltmeister geworden ist, mit viel Kontroverse, weil natürlich er einen Crash verursacht hat und äh, die FIA hatte auch überlegt, ob er disqualifiziert wird. Aber Williams, die ja mit dem Tod von Ayrton Senna noch zu kämpfen hatten, man weiß es bis heute nicht genau warum, aber sie haben keinen Protest eingelegt. Mhm. Und so blieb dann die Entscheidung bestehen. Michael Schumacher, der jetzt auch zweimal in der Saison schon disqualifiziert wurde, war damit Weltmeister 1994 einer seiner sieben WM-Titel, die in diesem Jahr eingestellt werden können. Von Lewis Hamilton, der zum siebten Mal Weltmeister werden kann, der schon die Pole-Rekorde an sich geschnappt hat mit den meisten Pole-Positions aller Zeiten und der auch, wenn er nur ein paar Rennen gewinnt in dieser Saison, die meisten Siege in der Formel 1-Geschichte hat. 91 hat Schumacher, 86 hat Hamilton, fünf Siege, relativ realistisch. Mhm. Das ist Lewis Hamilton in dieser Saison. Und wenn nicht in dieser, dann in der nächsten schafft.
1: Ich glaube auch, dass äh, vor allem, wenn er wirklich Weltmeister wird, zum siebten Mal, dass er noch definitiv weitermacht. Ja, dann also. Weil ja, dann will er den achten und dann will er den, dann will er, dann will er alles. Ja,
0: er sagt ja, dass es, je näher man daran kommt, desto größer werden die Schritte. Mhm. Aber wenn wir die Tests gesehen haben und wenn das alles sich so bewahrheitet, was wir jetzt
1: gerade glauben, dann ist Der Schritt, glaube ich, kleiner als Lewis Hamilton glaubt. Damit sind wir am Ende. Wir haben 57 Minuten und 30 Sekunden geschafft, Adrian. Für mindestens 20 Rennen in dieser Saison. Ist toll. Ist toll. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf auf die Saison. Ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich bin gespannt ähm, auf die neuen Strecken. Ich bin auf Sandford gespannt. Ich bin auf hoffentlich Vietnam gespannt. Ähm, wenn China rausfliegt, habe ich nichts dagegen, weil ich finde nach wie vor ja. China furchtbar. Also es ist einfach nicht meine Rennstrecke. Ich mag den. Ich mag das alles dann nicht. Das, für mich ich bin heiß auf auf Vietnam. Ich ja. hab Bock auf Sandfort und werde dann, glaube ich, enttäuscht sein. Und ich <lacht> Nein, mir Sandfort ist immer schön. Also ich, zum Beispiel, ich war ja bei der DTM und GT Masters bin ich da nach wie vor noch ganz oft. Es ähm, ist wunderschön da, es ist eine tolle Dünenlandschaft, da haben sie auch nicht ganz so verschandelt wie viele befürchtet haben, weil das ja auch ein Naturgebiet da ist alles und sowas. Das, wird, das werden geile Bilder, die wir da haben, es wird alles orange sein, es wird unfassbar, glaube ich von den Bildern her, ähm, nur die Rennstrecke an sich ist halt einfach, so schön sie ist, eine Berg- und Talfahrt, die Dünen-Achterbahn von Sanford, wie sie ja genannt wird, ähm, überholen ist da faktisch unmöglich. Bring it on, Formel 1. Bring it, it on. Auf. Adrian, die Grippers sind back. Wir freuen uns äh, auch auf diese Saison wieder. Wir werden versuchen, jedes Rennen natürlich für euch zu analysieren. Und wir werden es nicht schaffen. Oder vielleicht doch.
0: Oder vielleicht auch nicht. Aber wir versuchen es für euch regelmäßig, unregelmäßig mit Input und viel Wissen und manchmal sehr viel Laienwissen da zu sein. Lassen wir nicht
1: MDO wieder mitspielen? Mike? Äh, der hat schon gefragt. Der ist heiß, der Junge. Hat er wieder Bock, Mikey, oder was? Mikey hat richtig Bock. Er hat schon gesagt, lass uns eine WhatsApp-Gruppe machen. Da kommen wir beide rein. Ehrlich? Ich will er machen, ja, er ja, machen. Mikey sagt, ja, okay, so nur wieder mal als, 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 als äh, Gesprächspartner. Ne? Jetzt hat er auch mal mit reinnehmen. Der fährt jetzt äh, dieses Jahr übrigens für Timo Bernhard. In? In der im GT Masters, im Porsche. Timo Bernhard, der ja den Rekord aufgestellt hat im Prototypen auf der N- Nordschleife mit dem äh, Porsche Le Mans-Auto. Krasser Typ. Heiß. heiß Hoppla, so. hoppla, sag ich dann nur. Das war's von uns. Bis äh, zum nächsten Mal, Adrian. Ich sage vielen, vielen Dank. Tobi, danke dir. D- nein, danke dir. Nein, ich danke dir. Nein, ich danke dir. Nein, ich danke. Dir. Tobi, ich nein, ich danke dir. Nein, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Nein, nein ich danke dir. Nein, nein, ich, nein. Ich, nein, nein, ich, nein. Die Grid Boys, dein Formel-1-Podcast.